0: Geschäftshaus. Neues aus Heißen
1: Rätselzeit Die Lösung Und hier die Lösung der Rätsel von der vergangenen Woche. Welcher Mühlheimer gründete einen weltweiten bekannten Konzern? Stinnes Zweites Rätsel, welcher Stadtteil Mülheims hat die meisten Einwohner? Altstadt 2.
2: Ein neuer Tag. Mit ganzer Kraft erwacht der Morgen. Gott schenkt uns einen neuen Tag. Wird er mich mit Freud entzücken, was wohl heute passieren mag? Wird er einer wie die meisten, die man einfach so vergisst? Oder wird's ein ganz besonderer, wie er im Leben selten ist? werd ich neue Freunde treffen oder gar einen üblen Feind? Wird es regnen oder stürmen, vielleicht sogar die Sonne scheint? Egal, was heute auf mich wartet, kenne meinen Weg zu gut. Nichts und niemand wird mich halten, begegne ihm mit ganzem Mut.
3: Mühlheimer Wohnungsbau, MWB. Wahlen zur Genossenschaftlichen Vertreterversammlung. Hier sind Ihre Kandidaten.
2: Ich möchte mich kurz vorstellen. Ich bin Frau Jutta Pickert, 64 Jahre, verheiratet und Mutter von zwei erwachsenen Töchtern und Oma von zurzeit zwei Enkelkindern. Seit 1977 bin ich Mitglied beim MWB, und seit 15 Jahren Vertreterin, weil mir das Wohl der Genossenschaft und der Mitglieder sehr am Herzen liegt. Wir wohnen auf dem Weg. und seit August 2019 bin ich ehrenamtlich im Nachbarschaftshaus tätig. Musik
1: Ich heiße Annegret Gensinger, bin 73 Jahre und Rentnerin. Seit 1955 wohne ich in Heißen in Wohnungen des MWB. Zunächst bis 1964 in der Straße, dann bis heute in der Hinbergstraße. Seit vielen Jahren bin ich Hauswartin in einem Haus des MWB. Ebenfalls bin ich seit vielen Jahren Vertreterin in der Vertreterversammlung. Und möchte deshalb gerne wieder für dieses Amt kandidieren.
0: Ich bin Margarete Bienko, Bürokauffrau. Und ich bin seit vielen Jahren im MWB als Genossin. Durch das Nachbarschaftshaus habe ich das Leben im Viertel mit den Nachbarn noch viel enger erfahren. Ein gutes nachbarschaftliches Verhältnis ist mir sehr wichtig und dafür werde ich mich als Mitglied in der Vertreterversammlung des Mülheimer Wohnungsbaus einsetzen.
3: Hallo, hier ist Ralf Bienko. Bis zum 4.7. machen wir jetzt erstmal Sommerpause. Das heißt aber nicht, dass ihr keine Chance habt, die Podcasts zu hören. Im Gegenteil. Wenn ihr auf die Seite www.mh podcasting.de geht, findet ihr alle 100 Podcasts, die wir im letzten Jahr produziert haben, katalogisiert und zum Nachhören. Da gibt es eine Menge zu entdecken, denn viele dieser Podcasts sind auch nicht über die WhatsApp-Ringe gegangen. Also, wer Spaß an den Podcasts hat, dem kann ich nur wärmstens ans Herz legen, www.mh -podcasting.de und wir hören uns wieder mit dem nächsten Podcast am 5. Juli. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Mühlheimer Wohnungsbau MWB Wahlen zur genossenschaftlichen Vertreterversammlung. Hier sind ihre Kandidaten. Mein Name ist Edgar Simon, ich bin 65 Jahre und Rentner, seit einigen Jahren bin ich mit meiner Frau auch Mitglied in der Müllermer Wohnungsbaugenossenschaft und seit ein paar Jahren erfolgen wir hier das Wohnprojekt Wohnhof Fünte. das ist ein integratives Mehrgenerationen-Wohnprojekt, in dem wir seit anderthalb Jahren jetzt hier am Fünterweg in der ehemaligen Grundschule am Fünterweg realisiert wurde. Und ich würde deswegen auch in der Vertreterversammlung mich dafür einsetzen, dass noch weitere Wohnprojekte mit dem MBW hier in Müllheim realisiert und in Angriff genommen werden können. Das ist meine Intention, um zu kandidieren. Danke. <Musik> Gesundheitsgespräch
0: mit Dr. Dirk Herting.
3: Weltärztepräsident Frank Montgomery hat davor gewarnt, gestern noch, dass durch den zu erwartenden Ansturm nach der Aufhebung der Prösierung aller Impfstoffe sich in den Arztpraxen in großem Maße Patienten einfinden werden und dass sich vielleicht dann auch Praxen aus dem Impfalltag zurückziehen, weil sie einfach keinen geregelten Praxisalltag mehr darstellen können. Halten Sie das, das war für ja, möglich?
4: Das war ja gestern zu lesen. Ich habe gestern gelesen, dass bevor man ins Burnout rauscht als Arzt plus sein Team, dass man eher aufhört mit dem Impfen. Da gab es ein paar Artikel gestern Morgen in der Presse. Das möchte ich hier nicht. Ich möchte nicht aufhören mit dem Impfen. Ich möchte das durchziehen. Aber klar, es ist natürlich schon dieses Aufheben der Priorisierung ab 7. Juni kann nicht bedeuten, dass auf einmal alle 700, die auf der Warteliste noch sind, auf einmal kommen wollen. Grundsätzlich bin ich dafür, dass man die Priorisierung aufhebt. Und ich impfe ja auch in der Grippeimpfzeit auch nicht mit Priorisierung sondern da kommt jeder, der möchte zur Grippeimpfung. Aber ich kann jetzt nicht ab 7. Juni den 19-jährigen gesunden Leistungssportler vor dem 53-jährigen Patientenimpfen, der drei, vier chronische Erkrankungen hat. Die Aufhebung der Priorisierung bedeutet nicht, dass jeder dann auch sofort drankommt bis Ende Juni. Sondern da bin ich mir sicher, nachdem ich mit vielen Kollegen gesprochen habe, da wird man trotzdem immer noch gucken, wer braucht sie denn jetzt eher, die Impfung.
3: Gehen wir in eine ganz andere Richtung. Die Diskussion über die Bewegungsfreiheit für geimpfte und genesene Personen die ja jetzt immer verstärkter mhm. einsetzt, hätte die nicht zu einem späteren Zeitpunkt einsetzen müssen, auch innerhalb der Impfaktion, weil einfach viel zu wenig Leute jetzt die potenziellen Freiheitsrechte in, in Angriff nehmen können. Steckt mhm. in dieser Diskussion nicht auch ein gesellschaftliches Spaltungspotenzial?
4: Ja, klar, das ist ja auch viel durch die Presse gegangen, Ihre Frage. Die haben ja auch schon viele Politiker versucht zu beantworten. Also meine Meinung ist, klar, du musst natürlich irgendwann anfangen. Also wenn du jetzt, sag mal, die meisten über 70-Jährigen zweimal geimpft hast, dann musst du natürlich auch irgendwann anfangen, das umzusetzen, dass die keine Tests, mehr brauchen. Also insofern, auch wenn es schwierig ist, also ich verstehe das, was Sie meinen, ähm, finde ich es trotzdem richtig, wie man es macht.
3: Wir sind das Land der datenschutzrechtlichen Bedenkenträger. Und wenn man jetzt zum Beispiel auch die Diskussion um diesen gelben Impfausweis sieht, ist das ja wieder ein Thema, was wieder in den Fokus gerückt worden ist. Glauben Sie, dass die Pandemie dazu beiträgt, das Gesundheitssystem schnell und effektiver zu digitalisieren?
4: Ja, ich habe neben mir liegen, das muss ich am Wochenende mal in Ruhe lesen, digitaler Impfausweis und natürlich habe ich wie alle Praxen im Ruhrgebiet jetzt auch beantragt, den elektronischen Arztausweis. Es wird vieles digitalisiert ab 1. Oktober. Da passiert ganz viel in diesem Jahr. Aber man muss natürlich auch sagen, das ist ein wahnsinniger Aufwand, das alles umzusetzen. Und insofern sage ich meinen Patienten immer, im Moment muss der gelbe internationale Impfausweis mit Eintragung der Impfung und Unterschrift Arzt plus Stempel ausreichen. Alles andere braucht bis Herbst seine Zeit.
3: Frau Dr. Margarete Konig, die Leiterin der Abteilung zur Behandlung von Post- und Long-Covid-Patienten am Uniklinikum Essen, sagt in einem Beitrag im Deutschlandfunk, dass eine der wesentlichen Erkrankungen das Fatigue-Syndrom ist also die permanente Abgeschlagenheit und das auch zusätzlich jetzt bei Leuten, die Corona hinter sich gebracht haben, auch kognitive Fähigkeiten eingeschränkt sind. Haben Sie die Erfahrung bei Ihren Patienten auch gemacht?
4: Ich habe ungefähr 20 Patienten bis jetzt in diese Long-Covid-Sprechstunde geschickt im Klinikum Essen. Bin auch mit den Ärzten dort ganz gut befreundet. Habe bislang, obwohl ich natürlich mich viel belesen habe, keine schweren Krankheitsverläufe beziehungsweise auch keine schweren Nachwehen festgestellt bei meinen vielen positiven Covid-Patienten. Gott sei Dank, keine schweren Herzmuskelschäden, keine schweren Lungenerkrankungen und auch andere Dinge, die man manchmal schon mal im Fernsehen sieht, wenn jemand wirklich neurologische Ausfälle behält nach Covid-Erkrankung, hatte ich nicht. Aber die Psyche, also dieses total abgeschlagen sein, dieses nicht mehr sich richtig konzentrieren können, das sind eigentlich die 20 Fälle, die ich bisher geschickt habe in diese Sprechstunde. Das fällt tatsächlich auf. Eine abschließende Frage. Nach diversen Mutationen
3: des Virus Aktuell sind wir ja bei der indischen Variante. Wird die Impfung gegen Covid in Zukunft einen ähnlichen Stellenwert wie die Grippeschutzimpfung und auch vom, vom Turnus her etwa die gleiche Wertigkeit bekommen? Das heißt, ich komme demnächst zu Ihnen und werde jährlich sowohl gegen Grippe wie auch gegen Corona geimpft.
4: Das war die häufigste Frage, die mir gestern gestellt wurde. Wir haben also gestern, glaube ich, 80 Zweitimpfung durchgeführt und das war wirklich die häufigste Frage. Man weiß es noch nicht, also man muss natürlich damit rechnen und das kann man vielleicht auch an den IgG-Antikörpern sehen, an diesem, nennen wir es mal, Titer, den man nach der zweiten Impfung mal bestimmen kann. Man weiß es nicht, also es ist anzunehmen, dass man nach ein oder zwei Jahren auffrischen muss, ist aber noch nicht geklärt.
3: Dr. Herting, vielen lieben Dank für das Interview. War wie immer informativ und spannend. Und ich freue mich jetzt schon aufs nächste Mal.
4: Ich mich auch. Vielen Dank und ich wünsche Ihnen einen schönen Abend, Herr Herting. Wünsche ich Ihnen auch. Tschüss. Tschüss.
5: Was Witziges. Egal, wie tief man die Messlatte für den menschlichen Verstand ansetzt, jeden Tag kommt jemand und marschiert aufrecht drunter durch. Ein steinalter Mann hat gerade eine bildhübsche junge Frau geheiratet. Beide finden sich zum Flittern in einem Hotel ein. Das Personal grinst in sich hinein und lästert. Guck dir den Opa an. Der kommt morgen früh sicher total geschafft zum Frühstück. Am nächsten Morgen kommt der alte Herr fröhlich runter, während seine Gattin auf dem Zahnfleisch kriecht. Nach zwei Wochen Flittern am Tag der Abreise traut sich das Personal, die Frau zu fragen, Sagen Sie, Sie waren zwei Wochen lang immer erledigt, wir dachten das eigentlich eher von Ihrem Mann. Ach, klagt sie, als ich ihn geheiratet habe, hat er gesagt, er hätte 30 Jahre lang gespart. Und ich meinte, er meint Geld.
3: Sind wir mit dem CBE verbunden? Jetzt freue ich mich auf Katharina Wener und die hat ein ganz tolles Projekt und zwar die School Jumper. Hallo Frau Wener.
6: Hallo, ich bin Herr Bienko.
3: Wie ist das Projekt School Jumper entstanden?
6: Die Idee des School Jumper Projekts ist vielleicht so entstanden, dass wir gute Erfahrungen mit Partnerschaftsprojekten gemacht haben. Das Ausbildungspartnerprojekt haben Sie ja schon vorgestellt. Und wir haben einfach festgestellt, dass der Übergang von der Grundschule auf die weiterführende Schule ebenso ein sehr sensibler Übergang ist. Und wo es hilfreich ist, dass sozusagen hilfreiche Dritte von außen diesen Übergang begleiten, dort bei Kindern und in Familien, wo es einfach angebracht und hilfreich ist, so eine außerhäuserliche Unterstützung zu
5: haben.
3: Ihr habt in den Rahmenbedingungen zu den Leuten, die sich jetzt als Cool Jumper bewerben, unter anderem stehen, dass die 18 Monate Zeit mitbringen müssen. Woraus ergibt sich dieser Zeitraum von 18 Monaten?
6: Wenn wir das jetzt auf die aktuelle Situation ansehen, sind es vielleicht nicht 18 Monate, sondern etwas weniger. Man muss eben rechtzeitig anfangen in der vierten Klasse, um sich kennenzulernen, ein gutes Verhältnis aufzubauen, schöne Dinge miteinander erleben zu können die dann den jungen Menschen auch eben selbstbewusst machen und stark machen für den Übergang, der da kommt. Und das braucht eine gewisse Zeit. Und deswegen kommen diese 12 bis 18 Monate zustande, weil wenn das Kind dann in der weiterführenden Schule gelandet ist, dann ist ja auch noch einiges neu und Ansprechpartner einfach hilfreich, der zur Seite stehen kann. Und weiterhin Unternehmung macht und im guten Kontakt und Austausch mit dem Kind ist. Die Ehrenamtlichen selbst äh, sind von der Altersbegrenzung ist das ganz offen. Beziehungsweise natürlich sollten sie volljährig sein. Äh, das ist natürlich schon eine Bedingung. Ansonsten sind wir da, wie in vielen Ehrenamtsbereichen, nicht ans Alter wirklich gebunden. Eher an Zeit.
3: Man sollte aber Erfahrung und Freude im Umgang mit Kindern haben, um diese Aufgabe wahrzunehmen. Ganz
6: unbedingt. Es wäre auch schön, vielleicht schon Erfahrung mit Kindern zu haben. Es müssen nicht die eigenen Kinder sein, aber die Zielgruppe zu kennen, wie sie drauf ist und was sie interessieren könnte oder auch wo es vielleicht haben könnte, gerade in dieser Phase des Übergangs darüber ein bisschen Kenntnis zu haben, das wäre schön. Und es muss einfach eine Offenheit da sein für auch unterschiedliche Situationen, auch kulturell, damit das gut gelingen kann. Damit da Freude bei ist im Zusammenspiel. Und das ist eine ganz wesentliche Voraussetzung, einfach Lust zu haben, mit diesen Kindern etwas zu unternehmen. Aber nicht nur im Einzelkontakt etwas zu unternehmen, sondern auch Lust zu haben, in einer größeren Gruppe zu unternehmen. Weil das ist der Ansatz bei den Schooljumpern sich erstmal auch in der großen Gruppe kennenzulernen und den Kindern auch die Möglichkeit zu geben, sozusagen eine begleitete Erfahrung zu machen, wieder mit einer neuen Gruppe von Kindern zusammenzukommen, wie es auf der Weiterführenden Schule dann ja auch sein wird. Der Ehrenamtliche ist erstmal der, der sich dem Kind einfach zuwendet und erstmal Interesse zeigt und schaut, wie geht es dem Kind denn jetzt gerade in dieser Phase? Was hat es denn für Interessen und wie weit war das Kind schon vorbereitet auf das? Was kommt? Hat schon Erfahrung, sich außerhalb seines Stadtteils zu bewegen? Wie sicher ist er im Schulweg oder sich in, im öffentlichen Raum zu bewegen? Das herauszufinden, wo steht er da in dieser Phase des Übergangs? Welche Sorgen und Ängste und Befürchtungen hat er denn vielleicht? Ich weiß gar nicht, sprechen wir mal von er oder sie, ne? mhm. also das Kind. Und äh, darauf zu schauen, durch die Gruppenaktivitäten, die wir vor anstellen, geht es einfach erstmal darum, sich überhaupt auch als Gruppe kennenzulernen und zu finden, gemeinsam Aktivitäten zu machen, die vielleicht noch nicht so viele in Familien unternommen worden sind. Also Ausflüge zu gestalten, auch gerade jetzt im in, in Schuljahr haben wir ja ganz viele Ereignisse nicht stattfinden können. Wir hoffen jetzt mit den Lockerungen, dass diesbezüglich ja wirklich mehr möglich sein wird, sodass wir in der Gruppe auch ähm, zum Beispiel, den, also als erstes war ein Zoobesuch geplant, den wir machen wollen. Die Paten vorzubereiten das ist ein Muss, geht gar nicht ohne Vorbereitung. Wir lernen die Ehrenamtlichen im Erstgespräch kennen und wollen eben schauen, was sie interessiert und äh, was ihre Motivation ist. Und wir wollen natürlich auch schauen, dass, wenn sich jemand bei uns engagiert, aber das machen wir ja immer so, ähm, ob das, was wir hier im Angebot haben, sozusagen auch dann das richtige Ehrenamt für jemanden ist. Also in diesem Fall. Wir hatten es ja gerade schon angesprochen, bedarf es auch ein bisschen Zeit und eine Regelmäßigkeit und eine Zuverlässigkeit, die gefragt ist. Und das wird man in so einem Erstgespräch schon mal klären können. Und dann gibt es auf alle Fälle ein Vorbereitungstreffen mit den anderen Ehrenamtlichen zusammen, um nochmal genauer auf das Projekt zu schauen und auf die Rolle und auf die Themen, die innerhalb einer Partnerschaft zur äh, Sprache kommen können. Nach der Schule kann man immer noch entscheiden, okay, ja, so habe ich mir das vorgestellt und wir können von unserer Seite aus entscheiden, ja, ich glaube, das äh, ist das richtige Engagement, das kann gut klappen. Weil wir wollen ja sowohl die Ehrenamtlichen als auch die Seite der Kinder, der Familien, eine gute neue Erfahrung machen. Es ist manchmal so, dass die Kinder das ja gar nicht gewohnt sind, so, ein, so, eine, so eine persönliche
3: so einen, Ansprache.
6: Ja, so eine persönliche Ansprache außerhalb der Familie. Ne? Und ähm, es braucht einfach ähm, ja, es sind auch kleine Mutmacher. So, ich bin da, ich habe Zeit für dich und ich freue mich jetzt mit dir was zu unternehmen und ich greife gerne Interessen von dir auf, aber ähm, ich ich habe auch selber vielleicht Ideen, Interessen ähm, und äh, Freude daran, mit dir, dir was zu zeigen und dir was zu, mit dir was zu unternehmen und das dann umzusetzen. Also ähm, man kann in dem Alter jetzt nicht erwarten, manchmal, dass die gleich ähm, so sehr aufgeschlossen sind und tausend Ideen haben, sondern ähm, da beruht damit umzugehen, das Kind so zu nehmen, wie es gerade ist und... Ähm, ein optimistischer Wegweiser zu sein.
3: Auf jeden Fall eine spannende Aufgabe. Jetzt noch mal Ihre Rufnummer. Frau Wehner, unter welcher Rufnummer sind Sie erreichbar?
6: Ja, hier in Mühlheim, den 0208 970 68213. Bei der, der Telefonnummer erreichen Sie mich.
3: Und da können interessierte Hörer anrufen und sagen, mich würde die Aufgabe reizen. Ich bin bereit, Paten bei den Schuljumpern zu werden.
6: Und wenn es sich gerade nicht am Platz sein sollte, dann rufe ich umgehend zurück und dann sprechen wir. Und es Sinn macht, ein ausführliches Erstgespräch zu führen und uns besser kennenzulernen. Und dann auch mehrere Details und den Ablauf vorstellen zu können.
3: Frau Wehner, vielen lieben Dank für das Interview.
5: Tschüss.
0: Der Tipp der Woche Blattsalate und frische Kräuter lassen innerhalb weniger Tage die Blätter hängen. Legt man sie für 10 Minuten in kaltes Wasser, schmecken sie wieder knackfrisch. Wie viel Wasser in der Blumenvase? Bei weichen Stielen wie etwa Gerbera oder Tulpen sollte das Wasser nicht höher als 10 cm in der Vase stehen, sonst könnten Mikroorganismen das Welten beschleunigen.
3: Im Gespräch mit Pfarrerin Alexandra Cordes. Und jetzt freue ich mich ganz besonders, die Alexandra Cordes am Rohr zu haben. Und diesmal geht es nicht um eine Andacht, wobei die würde ich mir für jeden Podcast wünschen. Nein, diesmal führen wir ein Hintergrundgespräch zu verschiedenen Sachen, die in der letzten Zeit stattgefunden haben und die mich total interessieren, vor allen Dingen wie Alexandras Blick darauf ist. Hallo Alexandra, wie geht's dir?
7: Hallo Ralf, auch mir geht's ganz gut. Ne?
3: <lacht> Ihr habt eine neue Präsis. Die Präsis ist die Leiterin der Synode, mhm. hat bisher Frau Adam... Schwätzer gemacht, ehemalige Bundespolitikerin und ist aktuell eine 25-jährige Studentin, Anna Nicole Heinrichs. Und alle waren total überrascht. Ich habe heute noch mal so ein bisschen den Pressespiegel durchgeschaut. Da hat fast jede Zeitung euphorisch auf diese Geschichte reagiert. Aber welche Funktion hat die Präses bei euch in der evangelischen Kirche?
7: Ja, wie du gerade sagtest, ihr habt eine neue Präses. Da habe ich gedacht, nee, leider nicht. <lacht> Weil die evangelische Kirche ist ja in Landeskirchen geteilt und die evangelische Kirche im Rheinland, zu der wir hier in Mülheim gehören, die hat auch dieses Jahr einen neuen Präses gewählt. Das ist aber ein Mann, das ist der Thorsten Latzel und der ist wirklich sowas wie ein Bischof. Die Präses der EKD, also die Anna Nicole Heinrichs, die ist natürlich nicht so etwas wie ein Bischof. Sondern da muss man so ein bisschen die Strukturen der EKD verstehen, also im November ist eigentlich immer EKD-Synode und das Präsidium ist sozusagen der Ausschuss, der diese Tagung der EKD-Synode vorbereitet und organisiert. Und von diesem Präsidium ist die Anna Nicole Heinrich sozusagen die Vorsitzende, die Präse. Das muss immer ein Mensch sein der kein Pfarrer, keine Pfarrerin, keine Theologiestudierende oder sowas ist. Und derjenige, der sozusagen die EKD leitet, das ist der Ratsvorsitzende und das muss immer ein leitender Bischofspräses, Kirchenpräsident einer deutschen Landeskirche sein und das ist ja zurzeit noch der Herr bedford Strom. Und der Ratsvorsitzende wird sozusagen jetzt in diesem Jahr im Herbst, im November dann auch gewählt werden. Nicht natürlich total spannend ist, dass es eine junge Frau ist, aber so viel zu sagen hat sie dann leider doch nicht.
3: Aber Bedford-Strom hat schon angekündigt, er wird für eine neue Amtszeit nicht mehr zur Verfügung stehen.
7: Genau, das ist richtig. Und es wird halt einer der leitenden Bischöfe oder Präses oder Kirchenpräsidenten einer der Landeskirchen sein müssen. Und da gibt es natürlich auch ein paar Frauen, aber nicht so wirklich viele. Also zum Beispiel unsere westfälische Schwesterkirche, die ihren Sitz äh, in Bielefeld hat, die wird zum Beispiel von einer Präses geleitet, von der Annette Kurschus. Von der kann man auch immer mal ab und zu in der was lesen, weil die ja auch für Dortmund und so zuständig ist.
3: Lässt sich jetzt der evangelische Kirchenrat, dem Bedford-Strom ja vorsteht, lässt er sich in irgendeiner Form vergleichen mit der katholischen Bischofskonferenz oder wäre da ein zu weiter Sprung jetzt zwischen den beiden Institutionen?
7: Ja, das würde man natürlich gerne tun. Das Vergleichbare zur Deutschen Bischofskonferenz, das ist die Kirchenkonferenz. In der Kirchenkonferenz kommen alle evangelische Landeskirchen zusammen und da sind dann Vertreter drin. Ne? Und dann sind es meistens auch eben die Bischöfe oder Präses oder Kirchenpräsidentin oder wer auch immer. Der Rat der EKD wird tatsächlich von der Synode gewählt und das ist eine Mischung aus Laien und Theologinnen Theologen. Das ist ja in der evangelischen Kirche immer total wichtig, dass das meistens paripari -Pari ist oder sogar die Laien einen größeren Anteil haben müssen. Ich glaube, im Rat der EKD ist es paripari, -Pari. aber ganz sicher bin ich mir gerade nicht.
3: Bedford-Strom war es jetzt und der neue ja. Vorsitzende wird dann auch sowas ähnliches wie der Sprecher der evangelischen Kirche in Deutschland.
7: Genau, das ist der Ratsvorsitzende, das ist der Bedford-Strom und der Rat der EKD, der kommt auch so einmal im Monat, denke ich, ungefähr zusammen und der leitet die Geschäfte der EKD zwischen den Synoden. Und die Kirchenkonferenz kommt, glaube ich, auch irgendwie immer nur zu den Synoden zusammen. Aber im Bischofskonferenz ja der katholischen Kirche sitzen ja tatsächlich nur Bischöfe, keine Laien.
3: Das gesamte Gespräch haben wir als eigenständigen Podcast hochgeladen, den Sie abrufen können.
0: Neues aus dem Hunsbuschviertel? Mit Anna Maria Allegressa.
3: Und jetzt sind wir wieder mit Anna Allegressa verbunden und es geht wieder um ein Neues aus dem Hunsbuschviertel. Und wenn ihr euch an den letzten Podcast erinnert, da ging es um ein Balkonsingen in Dümpten und in Speldorf. Und jetzt ist natürlich interessant, was dabei rausgekommen ist. Anna hat das in Kooperation mit mehreren Vereinen getan. Hallo Anna, wie war's?
8: Ja, also wir hatten ein Riesenglück. Es war super Wetter und es war wie bestellt. Wir haben also von nachmittags angefangen um 15 Uhr, da waren wir am Quartierspunkt in Dümden, das ist ja vom SWB jetzt ganz neu eingerichtet und da haben wir also auch mit den Kollegen vom SWB zusammen und dem Kiezcafé, was ja von der Paritätischen auch angeboten wird, das ist ein Kiezcafé, was mit Kaffee und Kuchen auch gerne von Nachbarn bestellt werden kann, wenn so ein kleines Nachbarschaftsfest gemacht werden soll. Dann kann man also das Kiezcafé anrufen und nachfragen, ob die Zeit haben, vorbeizukommen. Das ist so ein Fahrrad mit Anhänger und das hat super Spaß gemacht, denn es hat alles gepasst. Wir hatten Kuchen, wir hatten Kaffee, wir hatten Akkordeonspieler und dann haben wir zusammen halt eben gesungen oder zugehört und wie auch immer, also auf jeden Fall Spaß gehabt. Und bei dem guten Wetter konnten wir also auch vom Balkon, vom Fenster oder um den Platz herum sitzen und zuhören. es hat riesen Spaß gemacht und danach ging es auch direkt weiter zum Bottenbruch. Da habe ich dann mit der Kollegin vom Nachbarschaftsverein, die du ja auch kennst, die Alexandra Tainowitsch, haben wir das also gemeinsam auch organisiert, dass wir dann halt da auch mit dem Akkordeonspieler eine Stunde zusammen singen oder zuhören konnten, auch mit Kaffee und Kuchen. Das Kiezcafé ist sogar mitgekommen und hat uns da also auch nochmal mit Kaffee und Kuchen versorgt. Und das hat super geklappt und das hat auch super Spaß gemacht. Und dann ging es weiter nach Spelgaub. Wir mussten uns auch richtig beeilen. Die Zeit ging so schnell um beim Singen, dass man gar nicht mehr gemerkt hat, wie schnell die Zeit um ist. Ja, und dann waren wir in Spelldorf und haben sozusagen noch die letzten Sonnenstrahlen genossen. Und da ging das auch sehr gut. Es war eine ganz große Wiese und es waren auch einige dabei, die halt an der Wiese saßen und standen. Und manche am Balkon, manche am Fenster. Sodass es halt eigentlich sehr, sehr gut geklappt hat, halt eben auch miteinander zusammen zu sein und zu singen und Spaß zu haben. Wenigstens ein Stündchen jeweils. Ne? Das hat schon ganz gut geklappt.
3: Also auf jeden Fall eine Aktion, die ihr je, äh, immer wieder wiederholen werdet.
8: Also ich denke, das kann man auf jeden Fall wiederholen, weil es ist halt äh, unabhängig von unserer Situation, macht es halt auch Spaß. Die Leute hören gerne Musik, ich auch und ich denke, sowas kann man auch weiterhin wiederholen. Wird auch immer gefragt, wann machen sie das nochmal. Das muss man ja nicht nur einmal im Jahr machen, sondern das kann man natürlich jederzeit machen, solange das Wetter mitspielt. Das ist ja immer die Sache, wenn man etwas draußen macht dass das Wetter halt auch mitspielt. Aber das hat, bisher hatten wir da immer Glück. Also wir haben da echt, weiß ein kleiner Engel dabei, der dann halt eben guckt, dass die Sonne scheint, wenn wir da sind und äh, das Akkordeon rausholen sozusagen und miteinander singen. Ob das nun atemlos von Helene Fischer war oder Tulpen aus Amsterdam. Es war sehr international. Wir haben sogar Hamburger Fairmaster, Hamburger Platz war auch dabei. Also es gab schon unterschiedliche Sachen und es war wirklich ja schön. Hat Spaß gemacht. Sogar Kinderlieder, manche Kinder hatten sich auch was gewünscht, da wurde also dann auch, wurden Kinderlieder gesungen. Also es hat eigentlich ganz gut gepasst. war für jeden was dabei.
3: Ich wünsche dir noch ein schönes Wochenende.
8: Ja, danke, danke. Dir auch. Und äh, viele Grüße an alle Nachbarinnen und Nachbarn.
1: Rätselzeit was befand sich in den 1960er und 1970er Jahren auf dem Berliner Platz? Neckermann, Kramer-Mehrmann, Berger-Lindner, Karstadt. Zweites Rätsel. Wann wurde die letzte Zeche in Mülheim geschlossen? 13. März 1955, 29. Juli 1966, 17. Mai 1977 16. März 1933.
2: Farbenpracht. Hast du schon mal nachgedacht, was bedeutet Farbenpracht? Rosa, Violett und Grün, Farben sind so wunderschön. Helle Farben tun dir gut, ja, sie machen dir auch Mut. Schmeicheln dir ganz zart und fein, bringen dir den Sonnenschein. Kräftige Farben stellen dich dar, großartig und wunderbar. Selbstsicher gehst du den Weg, stolz du deinen Kopf erhebst. Dunkle Farben drücken dich, legen eine Last auf dich, verschlingen dich mit Haut und Haar, legen sich auf die Seele gar. Ein jeder kann das Seine lieben. Zum Glück sind Menschen sehr verschieden. Der eine schwarz, der andere weiß. Ein jeder liebt auf seiner weiß. Schöner Tag. Ich wünsche dir einen schönen Tag, dass er Freude bringen mag, dich mit Gutem nur entzückt und dir einfach alles glückt. Dass er unvergessen bleibt, alte Sorgen schnell vertreibt. Du heut Abend stolz kannst sagen, konnt mich heute nicht beklagen. Das war
0: Nachbarschaftshaus. Neues aus Heißen. Bis zum nächsten Mal.